0: desmistificando os segredos da paraxá os segredos da parasha vaetchanan vaetchanan significa moshe rabbeinu ele começou a pedir e a implorar para Deus para que ele permitisse que ele entrasse na terra santa vaetchanan moshe rabbeinu ele vira para o povo de Israel ele falou olha já vencemos o povo de Sihon, o povo de Og, tantas batalhas, eu já dividi toda a terra de Israel entre todas as tribos, eu já dei o outro lado do Jordão para a tribo de Reuven e de Gad, e metade da tribo de Menaché. Eu já nomeei o Josué e o Hoshua no meu lugar para que ele entrasse com o povo em Israel. Então Moshe Rabben, ele fala: Bom. Mas eu também quero entrar. Eu também quero entrar em Israel. Então, será que Deus vai me perdoar? Será que uma vez eu vou pedir para Deus me perdoar pelo pecado que eu bati na pedra em vez de falar com a pedra? Talvez Deus me perdoar. Então, ele vira para Hashem, ele começou a rezar e rezar e rezar e pedir, e implorar e et implorar. Khanan dá o valor numérico de 515. 515 vezes, 515 rezas, pedidos, Moshe fez para Deus. Por favor, Hashem, eu te imploro que o Senhor me perdoe e me permita entrar em Israel. E ele falou, rezou, 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 rezou. Chegou uma hora que Hashem falou para ele, Moshe Rabbeinu, Ravlar, chega! Chega! Al-Tosef, não aumente mais nenhuma palavra neste assunto. Não pode. Nem mais uma vez. Se você pedir mais uma vez, Moshe Rabbeinu, eu serei forçado, entre aspas, para permitir que você entre em Israel. Então, fique quieto. É um decreto e pr pronto. Acabou. Não adianta você continuar implorando e pedindo para entrar em Israel. Aliás, não peça mais. Porque, na verdade, eu fiz duas promessas. Duas promessas. Que elas estão atreladas. Eu fiz uma promessa que o povo inteiro. Que estava... Que saiu do Egito. Que tinha mais do que 20 anos. Eles não iriam entrar em Israel. Todos eles, eles iriam morrer no, no deserto. E, por outro lado, eu fiz um juramento. Uma promessa que você também não iria entrar em Israel. Então... Tem toda uma explicação, mas eu posso anular uma das duas promessas. Qual das duas promessas eu anulo? Ou você entra e o povo morre no deserto, ou o povo entra em Israel e você não entra. Tem toda uma explicação pela lei, pela, pela Allah, porque ele não podia anular as duas promessas, mas na prática, qual das duas você prefere? Ou seja, esse é um decreto, e você não vai entrar em Israel. Ah, o tosse não acrescenta. Então, é, Hashem mira para Moshe e fala, olha, eu sei que você quer entrar em Israel, porque entrar na terra santa, na terra prometida, na terra que os patriarcas é, moraram e o prometi para todos vocês. Então, com certeza, morar em Israel, entrar em Israel é uma ma'alá gedolá, uma grande vantagem espiritual, um crescimento espiritual então por isso que você quer entrar em Israel. Então Deus falou para Moisés Não se preocupe. Ravlar. Muito te aguarda. Harbe. Muita recompensa te aguarda Moisés No Olamabá. No mundo vindouro. E todas as recompensas que eu te darei. Serão muito além. Do que esse sentimento espiritual. E essa satisfação de poder ter entrado em Israel. Então. Don't worry, não se preocupe, irá lá, você vai ganhar muita recompensa. Não fique chateado. Então Moshe virou para Shem e falou, hm, deixa eu tentar de outra forma. Bom, o senhor decretou que eu não posso entrar com os meus pés. E se eu for voando que nem um passarinho? Se eu entrar em Israel de uma forma diferente, não com os pés, eu vou sair flutuando. A gente leu algumas semanas atrás que o, o seu, o profeta Bilam, profeta pagão, ele saiu voando. Então Moshe com certeza conseguiria voar. Achei falou: "Não, dessa forma você não vai". Então talvez eu possa entrar por túneis, subterrâneos, não não por cima, mas por baixo? Também não. Então Moshe falou: "Bom, então pelo menos posso dar uma espiada? Posso dar uma olhada, ver a beleza de Israel?" E Hashem falou: Ok, é isso que você quer? Entrar em Israel para dar uma olhada? Isso eu concordo, não tem problema nenhum. E Hashem levou ele no pico da montanha, onde que ele conseguiu realmente enxergar Israel de cima e ver tudo, toda a beleza de Israel. E Hashem mostrou para ele, num binóculo, mostrou todas as partes de Israel com toda a beleza que tinha lá dentro. E a Torá continua descrevendo, no momento que Moshe entendeu que. A reza dele não foi aceita, então ele falou: a Agora, povo de Israel, ouçam, escutam, escutem, aprendam as leis, os decretos, os, os dogmas divinos para vocês não para que vocês não abandonem". Ele começou novamente a advertir em sequência da semana passada. Ele começou a advertir o povo de Israel e dar bronca neles. De uma forma aceita, para que eles conseguissem, ou seguissem, cumprindo todas as mitzvot, todo o judaísmo ao pé da letra. E Moshe falou para eles, olha só a diferença entre eu e vocês. Olha só o que aconteceu. Eu, em vez de bater na, falar com a pedra, bati na pedra, e esse foi o meu crime da minha vida. E Deus não aceitou, eu rezei, fiquei aqui rezando 515 vezes. E Deus não aceitou a minha prece. Olha só. Vocês re reclamaram, brigaram, deixaram Deus nervoso. Uma, duas, três, quantas e tantas, tantas e tantas vezes. E Hashem perdoou vocês. E Hashem perdoou vocês. Então não abusem. Se ele já perdoou, então vamos começar agora uma fita nova. Um, um vídeo novo, uma vida nova. Masha, ia, ia, o que foi? Foi. E a partir de agora... Tomem muito cuidado para não deixar Deus chateado novamente, não pecarem novamente, seguirem a risca todas as mitzvot, todo o judaísmo e não deixem Deus nov novamente chateado com vocês. E para isso, como eu falei semana passada, Moshe ele começou a repetir e explicar toda a Torá. Com todos os detalhes. Semana passada ele contou as histórias. Nos momentos que o povo deixou Deus chateado. E agora ele começa a contar e relembrar todas as mitzvot. Todo o judaísmo. E todos os detalhes da Torá. Para que ficasse claro na cabeça deles. E ele falou uma palavra. Ele falou que Deus deu para vocês Hayom. Deus deu para vocês a Torá hoje. O que quer dizer hoje? Na verdade Deus deu a Torá no Monte Sinai Quase 40 anos atrás? 39 anos atrás? Por quê? Porque na verdade a Torá não foi dada lá no passado. A Torá não foi dada 3.300 anos atrás, no deserto, para o meu avô no deserto. Hayom, a Torá foi dada hoje. Se você vive com a Torá, se você vive com o judaísmo, você sente que o judaísmo é a coisa mais atual. E que é algo presente. Como a gente fala na, na bênção da Torá, a gente fala Baruch HaTashem Noten haTorá, Que Deus dá a Torá. Não está escrito que Deus deu a Torá no passado, e sim Deus deu a Torá para mim. Eu estava no Monte Sinai, eu recebi a Torá. No momento que você cumpre, você segue as mitzvot, você sente que na verdade, como se hoje você estivesse recebendo novamente a Torá desde o zero. Essa é, que é a grandeza do judaísmo. Não é algo do passado, não é algo que alguém viu. Eu estava lá, eu senti os dez mandamentos. E para isso, que a Shem, nessa paraxá, novamente, Moshe Rabbeinu, ele repete os dez mandamentos. Novamente, praticamente todas as palavras são repetidas, dos dez mandamentos. Só algumas letrinhas que foram modificadas. Isso é uma coisa interessante. É, quando a Torá descreve os 10 mandamentos, é, nessa vez, é pela segunda vez. E nós sabemos que o quarto mandamento é a mitzvah de guardar o Shabbat. Então, desta vez, a Torá descreve yoma le guarde o dia do Shabbat para consagrá-lo. E fala, você vai trabalhar seis dias, e no sétimo dia você vai descansar, e assim por diante. Se você abrir no segundo livro da Torá, na Paraxá de Itró, quando que ali está descrito os dez mandamentos pela primeira vez, que, no momento que aconteceu, ali está escrito Zahor et Yom Shabbat Katsho. Lembre o dia do Shabbat para consagrá-lo. Calma aí. O que está que escrito? Qual, qual foi a palavra que Deus falou nos Dez Mandamentos? Zahor ou Shamor? Guarde ou lembre? Então nós falamos, a resposta para essa pergunta nós falamos aqui na nossa reza do Lechadodim. Nós falamos Zahor Veshamor Bedibur Echad. Zahor numa só palavra. Deus na hora que ele falou os Dez Mandamentos, quando ele falou para Moshe Rabbeinu, porque só foi Moshe que escutou, é, o terceiro até o décimo mandamento Deus falou Zahor Veshamor numa só palavra numa só sílaba, numa palavra só ele falou Zachor Veshamor guarde e lembre algo que para o homem é impossível você pronunciar duas palavras simultaneamente, mas obviamente que isso aqui é o poder de Deus então a primeira vez a Torá descreve só Zahor Shabbat, lembre o dia do Shabbat e aqui ele fala que isso representa na verdade as mitzvot de você guardar o Shabbat é, quer é dizer guardar o Shabbat a santidade do Shabbat e não transgredir todos os trabalhos proibidos nesse dia tão sagrado e zachor", significa você lembrar o dia do Shabbat, você lembra fazendo o Kiddush, você lembra o Shabbat fazendo o Avdalah e assim por diante os outros costumes do Shabbat a Torá descreve uma frase interessante. Kol Gadol Veloy Uma voz poderosa, uma, uma voz grande, interrupta. Veloy que não parou. Uma voz forte, que não parou. Isso foi a voz de Deus durante os Dez Mandamentos. Sobre essa frase, tem três explicações no Midrash. Primeira explicação significa que a palavra de Deus não parou e continuou falando para sempre, ou na verdade que a palavra de Deus, ela se subdividiu em 70 idiomas. Falamos semana passada sobre os 70 idiomas, a fonte dos 70 é, idiomas e como que a Torá foi traduzida em todos os idiomas. Então, na verdade, quando que Deus falou os Dez mandamentos, ele já automaticamente também, óbvio, esse é o poder de Deus, ele acabou falando e transmitindo a energia da Torá em todo e qualquer idioma. Ou seja, que a chá da Torá, a santidade da Torá, pairou e foi transmitida em todo e qualquer idioma. Então se agora estamos estudando a Torá em português, tem a mesma santidade, tem o mesmo poder do que se estudarmos no hebraico sagrado. Por quê? Porque Deus falou os dez mandamentos, e isso representa toda a Torá, em todos os idiomas. Uma segunda explicação, que a Torá não é só aquilo que Deus falou para Moshe, mas o poder de Deus se estendeu por intermédio de todos os profetas. Ou seja, a palavra de Deus não parou só naquele momento, mas ela continuou falando com todos os profetas judeus, sadequim, corretos do futuro. E nunca parou. Ela continua falando, quer dizer, a palavra de Deus ela é eterna. E uma terceira e muito interessante explicação. Velóia significa que ela não teve eco. A palavra de Deus... Os dez mandamentos, quando que Deus falou, os dez mandamentos, não teve eco. E é interessante, se não teve eco, no meio do deserto, isso representaria uma fraqueza dessa voz. Porque em qualquer campo que você vai, qualquer montanha, que você dá um berro, normal, naturalmente, você tem um eco. Por quê? Porque as montanhas, elas refletem, elas mandam de volta a sua voz. Então, o que significa que os dez mandamentos não teve eco? Aparentemente, isso representa uma fraqueza da palavra de Deus. Está explicado na Hassedut que o fato de é que não teve eco, isso não significa uma fraqueza da voz, mas, pelo contrário, isso representa o poder máximo dessa voz. Porque qual é a ideia do eco? Eco significa que eu falo uma palavra. As palavras elas bateram na montanha, bateram na parede e ela volta para trás. Por quê? Porque as palavras não absorveram dentro daquela parede. Por isso que em estúdios eles têm espumas ou eles têm material especial nas paredes para absorver e para não fazer um eco. Você vai num, num quarto que acabou de fazer uma obra ou no banheiro que acabou de fazer uma obra, não tem nada dentro do banheiro, tem muito eco, porque não tem uma toalha pendurada, não tem nada para absorver aquelas palavras. Quando Deus falou, não teve eco. Por que não teve eco? Porque as pedras absorveram a palavra de Deus. As montanhas absorveram as palavras de Deus. O, o mundo físico e material, que normalmente seria um obstáculo ou algo contraditório às palavras divinas, Nesse momento Deus falou e o mundo absorveu. Que essa que é toda a grandeza dos dez mandamentos. E toda a grandeza do, da autóraga da Torá. Como eu já expliquei outras vezes. Que quebrou essa barreira entre o espiritual e o material. Entre Deus e a terra. E todo o objetivo da autóraga da Torá. Foi exatamente isso. Que não houvesse eco. Que o mundo absorvesse a divindade. Que o mundo absorvesse a, a presença divina dentro dele Até então isso era impossível Até os dez mandamentos do monte Sinai não absorvi O mundo não absorvia A santidade de Deus Não absorvia as palavras de Deus Nesse momento Deus falou os dez mandamentos E cada palavra Ela foi sugada Ela se infiltrou Dentro de cada Criatura Dentro dos homens, dos animais e mesmo do mineral, da pedra e das montanhas. Essa é que é a grande novidade. Que não havia nada que negasse e que barrasse essa energia, essa voz divina na hora dos dez mandamentos. Na continuação da Paraxá, a Torá descreve o texto, a frase, a reza básica, mais famosa e mais importante... Do judaísmo. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Shema Israel. Ouça povo de Israel. Hashem Elokeinu. Deus. Que é o Yudkei Vavkei. Que é, esse, que, é o, que é o nome máximo. tetagrama, Ele é Elokeinu. Ele é o nosso Deus. Ou seja que a santidade máxima de Hashem. Não está lá em cima, mas ela é Elokeinu, o meu Deus. É o único nome que eu posso falar em primeira pessoa, que eu posso falar que ele me pertence. Porque o nome de Deus, Eloquim, representa gevorah, representa a disciplina e a condensação e a ocultação da, da, do poder de Deus. Então Hashem está descendo da santidade máxima até dentro de mim. Hashem erradu. Deus ele é um e único. Um, não único. Porque único se diz Yahid. É interessante porque nós falamos, porque Deus escreve, porque está escrito na Torá como Hashem Echad e não Hashem Yahid. Porque descrevemos Deus como um e não como único. Aparentemente, único representa uma grandeza maior sobre a pessoa de Deus. Quando você fala um, significa que existe dois. Que existe uma abertura para três. Quando você fala único, ele é unique. Ele é o único e não tem mais ninguém. Não tem concorrência. Então, quando você quer descrever a grandeza máxima de Deus, por que descrevemos ele como Hashem Erhad e não como Hashem Yahid? Mas exatamente essa que é a novidade de Deus. Deus, que ele é Yahid, que ele é o único, isso aqui é óbvio. Mas a grandeza dele é que apesar que ele é Echad, ou seja, que existe uma abertura para outras criaturas, para outras deidades, ele continua sendo errado ele continua sendo um e o único. E isso significa a, letra, a palavra Echad. Echad se escreve Alef, Chet, daled. Aleph vale um, que representa Deus um e único. É Chet, Vale oito, que representam os sete céus, sete níveis espirituais dos céus e a terra, que é oito. E quatro é o Dalet, que representa 4, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, Deus ele é um, apesar que ele criou o mundo, ele criou os sete céus, ou seja, todos os níveis espirituais, com todas as criaturas, com tudo que existe nos quatro cantos do mundo, ele continua sendo errado. Ele continua sendo um e único. Existe um bom costume que, na hora que falamos errado, nós movimentamos a cabeça para os quatro lados, que representam os quatro cantos, e também para cima e para baixo, todos os cantos onde o Hashem, ele se encontra. Ou seja, que o ele continua sendo um, apesar que existe a oportunidade ou existe todo esse mundo maravilhoso que ele criou, ele continua sendo um e único. E nessa hora nós fechamos o olho. Shema Israel nós falamos com o olho fechado, que é o momento para se concentrar melhor. Existia até aquelas sinagogas que tinham uma placa na parede, não nos responsabilizamos por objetos perdidos ou sumidos durante a leitura do Shema. Essa hora do Shemá é uma hora de uma concentração máxima. É o momento que você precisa pensar naquilo que você está falando. De toda a reza, a frase mais importante é o Shemá Estrela. E a única frase que se você não pensou, não se concentrou, a tradução mínima, você precisa voltar e repetir essa frase. Porque é isso que é o Shemá Estrela. É, é a frase básica do nosso judaísmo. E isso nós ensinamos para os nossos filhos, desde o berço, desde o nascimento, desde a gravidez, já cantamos o Shema Israel. Toda noite nós cantamos para os nossos filhos o Shema Israel. E nós temos a mitzvah de ler o Shema duas vezes ao dia. Como que consta nessa parasha nessa semana? O bexar o becha, ao deitares e ao levantares. Nós temos a mitzvah de ler o Shema uma vez de manhã e uma vez de noite. Melhor ainda, duas vezes de noite. Uma vez no Arvit e uma vez logo antes de dormir. Né? O Shema alamita O Shema perto da cama não significa que você faz na cama deitado de pijama? Seria correto você fazer isso aqui ainda vestido na sala. Como já falei numa outra aula sobre toda a explicação da reza e sobre a misfa do Shema israel Mas essa é a frase básica. Que nós precisamos pronunciá-la duas vezes ao dia, ensinar aos nossos filhos, eu viver com essa frase, e foi isso que na verdade, que os nossos antepassados, no leito da morte, é a, a última frase que a pessoa deve falar antes de falecer, é a última frase que os nossos 6 milhões que foram no holocausto, falaram antes de ir para o crematório, ou para a câmera de gás, e todas as situações de apuro, o judeu mais descrente, mais afastado, naquela hora, ele grita o Shema Israel, na hora que dói, ele grita o Shema Israel. Por quê? Porque essa é a nossa ligação ímpar, nossa ligação máxima com a Aliás, o Shema Israel é o que está escrito dentro da Mesuzá, é o que está escrito dentro do nosso Tfilim, e é isso que nós precisamos viver e abraçar no dia a dia. E o Shema continua falando: Hashem teu Deus. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu poder. Com todo o seu poder significa com, disposto a entregar a sua vida por Deus. Não abandonar nada. Ou seja, você tem uma situação de apuro, uma situação de idolatria. Você larga tudo para não perder esse amor a Deus. Você tem que amar a Deus com os seus dois corações. Não está escrito com o teu coração. Está escrito com os teus corações. Levavejá, com as duas letras Beit. Por que isso? Você deve amar a Deus. Não só, só com a alma divina, com a sua parte judaica mas também com a sua alma animal, com a tua alma natural, com o seu dia a dia, com, o seu, com a vida do cotidiano, com a sua vida física, você também precisa fazer que ele ame a Deus. Ou seja, amar a Deus com a minha alma divina na hora que eu estou rezando, que eu estou estudando, é fácil. Mas amar a Deus e acreditar em Deus quando eu estou nos negócios, quando eu estou na rua quando eu estou me comportando que nem um animal, com a minha alma animal, that's the whole point. Toda novidade da, da vida e da crença em Hashem é você conseguir é, controlar a tua alma animal, controlar os seus desejos negativos e usar los aqui para amar Hashem. E daí, essa que é toda novidade, quando você consegue controlar um animal isso é um touro, se é um boi, você tem uma alma animal forte, chifradora uma, um animal e você consegue usar a energia dele o poder dele para usar para o bem essa é a novidade é muito mais poderoso e a, e a aproximação com a Hashem é muito mais forte e aí continua o Shema e fala o Kshatam leot al-yadecha ve'ayul letotafot o leot Alyadecha. Você vai amarrar como um sinal na tua mão? E será como um lembrete entre os teus olhos. Semana passada falei sobre os Baitosim, que eram um tipo de reformistas. Tinha um outro tipo que se chamava os Karaitas, que também só acreditavam na Torá escrita, ou seja, na tradução literal da Torá. Então estes pegavam ao pé da letra. A Torá escreve o Kshartam Leot Aliadeha. Você vai, vai amarrar como um sinal na tua mão. Então o que, que eles faziam? Minha mão, a minha palma da mão. Não é o meu muque, não é o meu braço. Minha mão, eada, meu, meus dedos. Isso é que é minha mão. Então eles faziam um sinal, ou um amarro, algum, algum nó na mão. E será como um lembrete entre os olhos, entre os olhos. Então eles faziam uma pinta, alguma coisa, um, uma marca entre os olhos, literalmente, entre os olhos. Não em cima, aonde que está o crescimento do cabelo. Que é aí que nós colocamos o Tfilim. É ao pé da letra. A Torá fala sobre o Tzitzit, você tem que ver o Tzitzit. Então eles penduravam o um Tzitzit na parede. Né? Você tem que ver o Tzitzit, não é que você tem que vestir o Tzitzit. Obviamente que isso daqui é, é, é ridículo. E não é isso que Deus quis dizer. Porque ao mesmo tempo que Deus deu a Torá a escrita, Deus deu, deu também a Torá oral que veio por intermédio de Moshe no também. Existem dez, -sinai", dez leis, dez tradições que vêm desde Moshe no que ele recebeu no Monte Senai. 10 leis de como que deve ser produzido o tefilim. Então, por exemplo, o tefilim tem que ser de couro. O tefilim tem que ter quatro, quatro caixinhas. O tefilim tem que ter quatro pergaminhos. E eles têm que ser amarrados. E assim por diante. O tefilim da cabeça são quatro caixinhas. Grudadas. Com quatro pergaminhos. E o tefilim da mão é um pergaminho só. Com quatro trechos. Quatro textos da Torá. Dois desses textos já foram descritos lá na saída do Egito. O Kadesh Likol Bechor, Veyaq e Descrevendo de como se deve ensinar para os seus filhos sobre a saída do Egito. E colocar isso no braço. Que essa ideia de colocar o Tufilim. E que esses dois trechos da Torá estejam escritos dentro do Tufilim. Quais são os outros dois textos? O Shema Israel, o Ve'ahavta, que está escrito nessa semana, que está escrito o Kshartam que você vai amarrar como um sinal na sua mão, entre os olhos. Essa é a terceira paraxá. E a quarta paraxá, o quarto pergaminho, é da semana que vem, a paraxá Ve'ayayim Shamoa, que também descreve o Kshartam Lotaledechem, você vai amarrar como um, no, seu, no seu braço e entre os teus olhos. Ou seja, quatro pergaminhos nas quatro caixinhas da cabeça, ou um pergaminho comprido com quatro é, trechos no filim da mão. Só então aqui é algo muito interessante. Essa paraxá foi descrita no último mês da vida de Moshe Rabbeinu. No 40 ano do deserto. Aquelas primeiras duas paraxiós foram descritas no primeiro ano da saída do Egito. Então como que era o tefilim dos judeus durante esses 39 anos que passaram? Porque se eram quatro pergaminhos, nos quais estava descrito as quatro parashiot, um minutinho só, até o 40 ano, no último mês da vida de Moshe Rabbeinu, o povo não conhecia o Shema Israel e nem o Verayam chamou ou seja, não existia Deus não passou para Moshe Rabbeinu não existiam esses dois pergaminhos então o tfilim que os judeus usaram durante 40 anos praticamente era um tfilim de quatro caixinhas duas com dois pergaminhos e duas caixinhas vazias incrível porque não tinha outros dois pergaminhos como que eles iriam escrever algo que Deus não ensinou então durante 40 anos eles usaram um tfilim metade vazio só com dois pergaminhos ao invés de quatro pergaminhos e na mão só com dois textos ao invés de quatro trechos e isso foi acrescentado neste momento no finalzinho da vida de Moshe antes que o povo entrou em Israel agora sim foram acrescentados mais dois pergaminhos no Tfilim e daí sim que virou o Tfilim que nós usamos hoje e por isso se você tem o Tfilim hoje que só tem dois pergaminhos ou três pergaminhos o seu Tfilim não está caché, porque o Tfilim tem que ter o Letotafot, que daqui nós sabemos aprendem que tem que ter duas caixinhas. Duas mais duas caixinhas, que são quatro caixinhas. Qual é o poder do Tfilim? Tem muitas explicações sobre o poder do Tfilim. Uma delas é o poder em relação aos nossos inimigos. É o poder, a influência do Tfilim contra os outros. No bom sentido. Está descrito o seguinte. Todos, todos os povos da terra. Verão. Que o nome de Deus. Está sobre ti. E eles vão te temer. Explica nossos sábios. Isso se refere ao tefilim da cabeça. Que no momento que um judeu. Coloca o tefilim. Em geral, e particularmente o filinho da cabeça, porque o filho do braço pode estar coberto com a manga da camisa, mas o tefilinho da cabeça sempre deve estar, aparente, revelado. Isso acaba causando um medo dos nossos inimigos em relação ao povo de Israel. Tem várias histórias de como que isso aconteceu, já contei outras vezes, mas... Eu vi isso aqui claramente, anos atrás, na estiva que uma vez alguém queria vir trancar a estiva e ele viu o diretor com o Tufilim na cabeça, o Rabino com o Tufilim na cabeça, e ele saiu correndo com o um lacre na mão, ele falou, aqui eu não me meto, eu não vou trancar essa estiva Por quê? Por causa do poder do Tufilim. E nós não temos que ter vergonha. Você está no aeroporto, você está no ônibus, você está no meio do parque, no meio da rua, você tem que colocar tfilim, você coloca Tufilim. Você não tem que ter medo, você tem que ter orgulho. O Tfilim, ele influencia que os outros tenham reverência perante ti. Não só na hora que o Tfilim estar, está colocado, mas essa que é a influência positiva. E por isso, quando eu coloco o Tfilim aqui, quando você coloca o Tfilim aqui, no Brasil, ou qualquer lugar do mundo que você coloca o Tfilim, você está protegendo um irmão teu na Terra Santa. Você está protegendo um irmão de um inimigo, de alguém que queria atacar ele, que queria machucar ele de qualquer forma que seja. Ao mesmo tempo, está escrito que o poder do Tfilim, veterav zeru afkatkod, que os judeus daquela tribo, da tribo de Gad, eles tinham um poder, os, os soldados, eles conseguiam pegar uma espada. E com uma só espadada eles cortavam a cabeça com o braço. Zero a Afkatskod? Eles cortavam a cabeça junto com o braço. Imagina só o poder de você pegar uma espada e conseguir cortar os dois ao mesmo tempo. Por que, que eles tinham essa força contra os inimigos? Por causa do Tfilim da cabeça e do Tfilim do braço. Ah, mas que, que coisa mais agressiva! Mas isso aqui é, um, é uma das ideias do poder do Tfilim. Hoje eu não tenho guerras. Mas olha só o poder, a energia, a força que isso traz para o seu dia. Por isso que o Tfilim é a vitamina diária. Por isso que o Tfilim, na verdade, você está se conectando com a Shem. Na hora que você amarra o Tfilim, você está dando um nó e se conectando diretamente com a Shem. Esse que é o poder do Tfilim. Tem uma explicação inteira que os pontos do Tfilim coincidem com os pontos da acupuntura é, de... De, de descanso ou de tranquilidade ou... tem uns pontos da acupuntura que coincidem exatamente com todas as voltas do Tfilim mas o Tfilim é o nosso rádio nós temos aqui o turbo nós temos a antena do Tfilim nós temos o espiral no braço porque o Tfilim é o nosso rádio é a nossa conexão direta com a Shem sabia que Deus coloca o Tfilim? No momento que você coloca Tfilim, você faz que Deus coloque Tfilim também. Você está se amarrando com ele e ele está se amarrando contigo. O nosso Tfilim está descrito, Shema Israel, a nossa fé por Deus, a nossa, o nosso amor por Hashem. Pergunta aos nossos sábios, Tfilim de Mare Alma Makti be'u. O tefilim de Deus, o que, que consta no tefilim de Deus? Ali está descrito ha Yisrael, Quem é como o povo de Israel, um povo único na terra? O, o amor de Hashem pelo povo de Israel. E aqui nós temos esse amor simultâneo. Nós estamos representando, demonstrando o nosso amor por ele e ele está demonstrando o amor que ele tem pelo povo de Israel. Por isso que esse tefilim, na verdade, só um Yudi pode colocar tefilim. Só um judeu pode colocar Tfilim. Qualquer ser humano pode se conectar com Deus de outras formas, seguindo sete preceitos. Mas essa mitzvah do e a permissão de colocar o Tfilim somente um judeu. Porque isso, na verdade, é um presente ímpar que Hashem deu para o povo de Israel. Nós primeiro, primeiro colocamos o Tfilim do braço e depois colocamos o Tfilim da cabeça. Porque o Tfilim do braço... A Torá dá a obrigação, o Kshartam, você tem que amarrar o Tfilim do braço. E na cabeça, vai estar na cabeça. Ou seja, a maior mitzvah, e a primeira mitzvah, você colocar o Tfilim do braço, e depois, na sequência, você coloca o Tfilim da cabeça. Pela mística está explicado que o Tfilim do braço, que está direcionado ao coração, não é à toa, e o Tfilim tem que estar realmente virado em direção ao coração, porque o trabalho do Tfilim do braço é trabalhar com o meu coração, com as minhas emoções, com, a minha, com o meu amor a Deus, principalmente com o meu irat chamaim, o meu temor e a minha reverência e o meu respeito perante Deus. O meu cabalatolo, meu julgo divino, a minha aceitação do, do reinado de Deus. E a minha submissão perante Ele, que tudo isso está ligado com o meu coração. Ou seja, esse tipo de trabalho das emoções... Eles vêm antes do tvilim da cabeça. O tvilim da cabeça representa. Representa o um entendimento. Representa a lógica, o meu pensamento, positivos ou negativos? A gente coloca o tvilim na cabeça para subjugar os meus pensamentos negativos. E para que eu possa focar pensamentos positivos somente em Torah e mitzvot e conectados com Deus. O que, que vem antes? Primeiro o braço e depois o da cabeça. Primeiro você precisa trabalhar com as suas emoções. Você tem que trabalhar com a sua reverência por Deus e depois entender e meditar e conhecer. Como está escrito claramente no Tânia, que o início do trabalho do serviço divino e a base do serviço a Deus é você temer a Deus. Você ter reverência por Ele. Você ter o respeito por Ele. Depois é o estudo e toda a teoria. Mas o mais importante é o coração. E o mais importante é o que sai do coração, que são as práticas. É ajuda ao próximo, amor ao próximo, amor a Deus. Explica o um grande mestre racídico Bol Shem Tov. Nós colocamos o Tfilim do braço, porque da mesma forma que nós colocamos o tufilim do braço antes da cabeça, Deus que também coloca o tufilim, ele tem o tufilim do braço e ele tem o tufilim da cabeça. Primeiro ele coloca o tfilim do braço. Tfilim do braço representa, explica o Baal Shem Tov, o judeu simples. O judeu que faz o bem, que faz boas ações, que dá tzedakah, que ajuda o próximo, mas não é um judeu super inteligente, não é um judeu estudioso, mas é um judeu de boas ações e de boas emoções e de bom comportamento. Ele vem primeiro. Ele é o mais importante, ele é o superior. Number one é esse judeu simples. Ele vem antes do judeu da cabeça. Ele vem antes do tfilim da cabeça, que representa o conhecimento, a, a, o intelecto, a meditação. O que vale é um bom coração. Mas só uma coisa interessante. Em relação ao tfilim, não basta só falar, ah, eu sou um bom judeu de coração. Se você não arregaçou a manga e colocou o tfilim, você não está se conectando com ele. Você não está se conectando com ele. No momento que você colocou o Tufilim uma vez. Entrou aqui um amigo que eu coloquei o Tufilim. Aqui no Instagram acabou de entrar um amigo que eu coloquei o Tufilim com ele anos atrás. E ele não tinha ideia do que era o Tufilim. A primeira vez que eu coloquei o Tufilim com ele. Ele não sabia o que, que era, como colocar, o que fazer. Mas foi uma grande emoção. Por quê? Porque na, no, no momento que a gente coloca o filhinho pela primeira vez a pessoa pode ter 70, 80 anos na hora que ele colocou o filhinho pela primeira vez, ele já tem uma conexão direta com Deus. Ele já tem um quinhão no mundo vindouro. Porque uma pessoa que não colocou o filhinho. O crânio dele, o crânio, literalmente, fisicamente, o crânio dele estava é, incompleto. No momento que você colocou o Tefilim pela primeira vez, o crânio já está modificado. E isso já traz um, uma recompensa, uma ligação máxima com Deus. E isso faz, na verdade, é, modifica fisicamente essa pessoa. Esse que é o poder do Tefilim. Mas não basta só uma vez. Precisa colocar todo dia o tefilim. O tefilim tem esse poder, essa conexão máxima com a shem Isso que é, na verdade, o poder do tefilim. E concluindo, a Torá descreve, no final do Shema, mezuzot beitecho visharecha", você vai escrever, nos portais da sua casa, e nos portais da cidade, colocar a mezuzá Colocar a mezuzá Al mezuzot, em todas as portas da sua casa, em todos os batentes da sua casa, precisa colocar a mezuzah. Não só na porta de entrada, ou no quarto, é, no, no quarto. em todas as portas da casa, menos nos banheiros. Ah, mas no quarto da empregada, coloca a mezuzah. E na entrada do fundo, e na dispensa, que não é tão pequena, que hoje tem dispensa maiores, e no closet, e a Todos os quartos, todas as salas. Essa, é, semana passada eu fui colocar mezuzah em três casas. Coloquei dezenas de mezuzot e ainda não foi o suficiente. Mas olha só que incrível. Duas famílias que eu fui colocar semana passada. Uma, a mãe estava muito doente. E outro, o pai está muito doente. Eu fui lá, retirei as mezuzot. E eu falei, está faltando algumas mezuzot ainda. Só o fato que eu tirei as mesas para verificá-las, que é o correto é você verificar as mesas uma vez por ano. A mulher me liga e fala: Rabino, agradeço muito, muito, porque minha mãe teve uma grande melhora de saúde. Ela está internada alguns meses, desde o momento que saiu da minha casa, ela já teve uma grande melhora. E a outra pessoa, a mesma coisa. Eu fui na casa do pai dele que está internado, tirei as mezuzot, não coloquei as novas ainda, coloquei na sexta-feira, e ele me falou a melhor coisa que meu pai teve uma grande melhora. Esse que é o poder da mezuzá e do tfilim. A mezuzá e o tfilim estão tá ligados com a nossa saúde, com o nosso sustento, com o nosso casamento, com os nossos filhos, mas eles têm que ter kasher. Precisamos colocar o tfilim e a mezuzá tem que estar em todas as portas daqui, a casa de praia, a casa de campos, a casa dali, e tem que ser uma mezuzá kasher. Então que possamos cada um melhorar nessas mitzvot, elevar essas mensagens para a nossa vida, e assim teremos uma vida feliz, com saúde e alegrias para todos.